0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Audi enthüllt den e-Tron, Tesla nimmt erste eigene Bodyshops in Betrieb und Bye-Bye-freies Supercharging. Mein Name ist David und das ist die 30. Folge. Ja, Herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Schön, dass ihr es auch diese Woche wieder geschafft habt einzuschalten. Ich habe für euch wieder jede Menge tolle News rund um das Thema Tesla, aber beginnen wir erstmal mit einem kurzen Blick auf den neuen e-tron von Audi. Der wurde jetzt am Montag lustigerweise in San Francisco, also direkt vor Teslas Haustür, mit großem Tamtam -Tam angekündigt und die ganze Stadt war voll mit Audi-Werbungen und Plakaten. Sogar bei den Emmy Awards hat Audi Werbung dafür geschaltet und es wurden auch sehr, sehr viele Journalisten von überall her auf der Welt extra dafür eingeflogen. Audi hat also keine Mühen gescheut, um den E-Tron gebührend zu präsentieren. Ich werde jetzt hier keine tiefgehende Analyse machen, dafür reicht mir auch die Zeit gar nicht. Ich will aber trotzdem mit euch einen kurzen Blick auf das Fahrzeug und seine Spezifikationen werfen. Es gab für mich jetzt keine riesigen Überraschungen, vieles war auch vorher schon von Audi bekannt gegeben worden und hat sich jetzt bei dem Event nur noch mal offiziell bestätigt. Ich persönlich bin ja überhaupt kein Fan von SUVs, einfach weil ich finde, dass der Formfaktor an sich relativ ineffizient und sinnlos ist. Das mit dem hohen Einstieg mag ja ganz angenehm sein, aber ansonsten finde ich, dass diese Fahrzeuge zu viel Platz verbrauchen und auch zu viel Energie verbrauchen. Für ein SUV ist Audi aber mit dem e-tron allem in allem ein rundum anständiges Fahrzeug gelungen. Im Gegensatz zu Mercedes hat Audi hier den e-tron von Grund auf als Elektroauto entwickelt. Für den EQC von Mercedes war ja ein Verbrenner, die Basis. In den USA kostet die Basisversion 74.800 US-Dollar. Es gibt dann noch eine Prestige-Variante für 81.800 und eine Edition One für 86.700 Dollar. In Deutschland soll das Ganze, glaube ich, bei 79.000 oder 80.000 Euro losgehen. Leider ist im Moment über die Optionen und auch die genaue Ausstattung der verschiedenen Packages noch nicht allzu viel bekannt. Das muss man da mal sehen. Der e-tron spielt aber schon in der Preiskategorie des Model X. Ob Audi mit dem e-tron jetzt endlich ein Fahrzeug geliefert hat, das Tesla die Stirn bieten kann, muss man mal sehen. Er wird auf jeden Fall mit dem Model X verglichen werden, auch wenn der e-Tron natürlich ein bisschen kleiner ist und auch nur fünf Leuten Platz bietet. Er hat ein 95 Kilowattstunden Battery Pack, von denen rund 83,6 Kilowattstunden netto benutzbar sind. Damit müsste man ihn wohl am ehesten dann mit dem Model X 90D vergleichen und wenn ich mir jetzt da rein die Spezifikationsliste anschaue, dann liegt Tesla selbst mit dem 90D immer noch in den meisten Punkten vor dem e-Tron. Schauen wir uns kurz die Reichweite an. Die wird beim e-tron mit 400 km nach dem neuen europäischen WLTP-Standard angegeben. Beim 90d waren das 414 km, allerdings nach dem amerikanischen EPA-Zyklus. Das dürfte aber so ungefähr auf selbe rauskommen. Leistungsmäßig ist das Model X mit 386 kW stärker als der Audi. Der kommt nämlich nur auf 300 kW und beschleunigt entsprechend dann nur in 5,5 Sekunden von 0 auf 100 im Gegensatz zum Model X 90D, das das schon in 5 Sekunden schafft. Das Model X wiegt 2389 Kilogramm als 90D und der e-tron wiegt... Ja, was wiegt er eigentlich? Ich weiß es gar nicht, ich konnte dazu keine Zahl finden. Eine Gewichtsangabe wurde lediglich zum Battery Pack gemacht. Dieses wiegt 700 Kilogramm und ist damit auf die Kilowattstunden runtergebrochen, zumindest leichter als das Battery Pack des EQC. Was das Battery Pack beim Model X 90D wiegt, das weiß ich gar nicht so genau. Allerdings würde mich es wundern, wenn der e ton unter 2,5 Tonnen wiegt. Mal sehen. Aufgefallen ist mir noch, dass es auch keine richtige Zeitangabe von Audi zum Erscheinen auf dem europäischen Markt gab. Bei dem Event, soweit ich das überblicken kann, wurden da lediglich die Zahlen für die USA angekündigt. Und zwar kommt die Edition 1 des e-tron in Q2 2019. Die Basisversion wird dann später folgen. Was den Luftwiderstand angeht, so schneidet der Audi etwas schlechter ab als das Tesla Model X. Er hat einen CB-Wert von 0,27 und das Tesla Model X kommt ja auf 0,25. Wie soll man das Ganze jetzt einordnen? Ich denke, Audi ist hier ein gutes Auto gelungen. Im Gegensatz zum EQC ist der e-Tron auch auf der Höhe der Zeit. Audi hat endlich ein voll elektrisches Auto zu bieten und ich denke auch bei der Art der Integration von möglichst vielen unterschiedlichen Ladestationsanbietern in ein einheitliches System hat Audi vermutlich viel richtig gemacht. Allzu stolz sollte Audi trotzdem nicht auf ihre Leistung sein. Sie kommen ja erst 2018 jetzt auf den Markt. Und das mit einem Fahrzeug, das jetzt auch nicht wirklich besser ist als das Tesla Model X. In der Presse wird ja immer gerne vom Tesla-Killer geredet, auf den alle warten. Das sehe ich jetzt beim e nicht. Wenn überhaupt, dann könnte ich mir das ein bisschen in Deutschland vorstellen, denn Tesla hat mit dem Model X immer noch eigentlich viel mehr zu bieten. Ich habe das ja jetzt hier mit dem 90D verglichen. Der 100D oder auch der P100D haben natürlich noch deutlich bessere Werte als der e-Tron und das Model X ist eben auch viel größer und bietet mehr Platz. Allerdings kaufen Deutsche eben auch traditionell gerne deutsche Autos. Ich denke, es gibt eine klassische Audi-Klientel, die den e-Tron auf jeden Fall kaufen wird und vielleicht auch einem Model X vorziehen könnte. Dem Markt tut es sicherlich gut, wenn es mehr Varianten und mehr Fahrzeuge gibt. Daher finde ich es schön, dass der e-tron jetzt offiziell vorgestellt wurde. Und ich bin schon gespannt, wie viele Audi dann letzten Endes wirklich pro Jahr bauen wird. Es ist auf jeden Fall ein Anfang. So, dann wenden wir uns mal Tesla zu. Tesla hat in den USA gerade die ersten neuen eigenen Body -Shops in Betrieb genommen. Das ist eine sehr gute Nachricht aus dem Servicebereich. Tesla ist ja gerade dabei, zum Massenhersteller zu werden und muss sich in den verschiedenen Geschäftsbereichen komplett neu darauf einstellen und auch umstellen. Einer der absolut kritischen Bereiche ist dabei der Service. Auch hier funktioniert Tesla anders als andere Automobilhersteller, da es ja keine eigenen Händler mit Werkstätten gibt. Tesla hat seine eigenen Servicecenter, wie ihr alle wisst. Diese kümmern sich aber nicht um Karosseriearbeiten. Hier verließ sich Tesla bisher auf externe Partner. Das waren normale Werkstätten, die von Tesla lediglich geschult wurden und die nötigen Ersatzteile geliefert bekamen. Mit diesem Netzwerk gibt es aber häufiger Probleme, Kunden müssen zum Teil hier sehr lange Wartezeiten in Kauf nehmen, wenn ihr Fahrzeug einen Karosserieschaden hat. Da wird sich dann gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben, die Karosseriewerkstätten, die sogenannten Bodyshops, behaupten, von Tesla nicht rechtzeitig Ersatzteile geliefert zu bekommen. Und Tesla schiebt seinerseits die Verantwortung auf seine Partnerwerkstätten und sagt zum Beispiel, dass diese immer erst den gesamten Papierkram von den Versicherungen mit abgeklärter Schadensübernahme etc. haben wollen, bevor überhaupt irgendetwas repariert werde. So wie ich das sehe, gibt es einfach zu wenig von diesen Partnerwerkstätten. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese, da sie ja nicht nur Tesla-Fahrzeuge reparieren, relativ wenig Interesse haben dürften, Ersatzteile auf Vorrat einzulagern. Das ist zum Teil sicher auch gar nicht möglich und das heißt, diese müssen dann immer extra einzeln bestellt werden. Natürlich hat Tesla dann tatsächlich das Problem, tausende Ersatzteile einzeln weltweit verteilen zu müssen. Gleichzeitig wächst die Anzahl der Fahrzeuge auf der Straße massiv, vor allem durch das Model 3, sodass es hier dringenden Handlungsbedarf gibt. Elon ist sich dessen bewusst, er schrieb kürzlich, dass Tesla sich nach der Production Hell jetzt in der Delivery Hell befände und wenn dies in ein paar Wochen hoffentlich besser laufe, dann wird der gesamte Fokus auf den Service und die Ersatzteilbereitstellung verlegt werden. Allein die Tatsache, dass man das selbst in die Hand nehme und die Teile auf Vorrat einlagere und nicht auf Versicherungen warten werde, würde bereits einen Unterschied wie Tag und Nacht machen. Das ist doch schön zu hören, Tesla hat auch bereits begonnen zu reagieren. In den USA wurde kürzlich ein neues Distributionscenter für Ersatzteile aufgebaut. Dieses wurde bereits eingeweiht und sollte bald für Entlastung sorgen, was die Wartezeiten auf Ersatzteile angeht. In Europa sind sie ebenfalls dabei, analog dazu so ein Zentrum aufzubauen, und zwar in den Niederlanden. Dieses soll dann ganz Europa mit Ersatzteilen versorgen. Ich habe leider kein genaues Datum herausfinden können, wann dieses Zentrum eingeweiht werden soll. Es klang für mich aber so, als sollte dies doch noch dieses Jahr passieren. Als zweiten Teil der Strategie will Tesla, wie gesagt, seine Servicecenter zu Bodyshops umrüsten, sodass Karosseriearbeiten direkt dort ausgeführt werden können. Damit haben sie in den USA jetzt begonnen. Die ersten neuen Servicecenter wurden dementsprechend umgerüstet und mit Technikern ausgestattet. Bis Ende des Jahres sollen die restlichen Servicecenter in Nordamerika folgen. Dadurch, dass Tesla plant, die Ersatzteile vorrätig zu haben, soll dann eine Reparatur am selben Tag möglich sein. Jetzt, in der ersten Phase, beschränkt sich Tesla erstmal auf kleinere Karosseriearbeiten. Die wirklich großen Reparaturen werden weiterhin von dem Partnernetzwerk gelöst, aber auch das soll sich mittelfristig ändern. Für mich ist es höchste Zeit, dass Tesla dies angeht. Es ist sicherlich nicht schlecht, mit einem Partnernetzwerk zu arbeiten, aber auf Dauer sollte Tesla sich nicht darauf verlassen. Für mich ist das eine Lösung, die man sich als Nischenhersteller leisten kann. Das funktioniert aber nicht mehr, wenn richtig viele Autos auf der Straße sind. Da muss Tesla diesen Service-Sektor komplett selbst kontrollieren. Ich denke, das ist, was die Reaktionszeiten angeht, die effizientere Methode und außerdem spart es natürlich sehr viele Kosten. Elon hat sich diesbezüglich diese Woche auch nochmal per Twitter gemeldet. Er sagte, Tesla werde versuchen, die allermeisten Kollisionsschäden an Fahrzeugen selbst beheben zu können. Da es mit externen Firmen zum Teil Wochen und Monate lang dauern kann und sowohl die Kunden als auch Tesla verrückt mache. Er würde sich freuen zu sehen, dass manche Reparaturen in den neuen Servicecentern, die Karosseriearbeiten bereits durchführen, heute innerhalb von 24 Stunden möglich seien. Im nächsten Schritt wolle man dann diese am selben Tag anbieten und dann in nur einer Stunde. Tesla habe das Ziel, dass Fahrzeuge nach einer Reparatur besser seien als vor dem Unfall. Naja, also. An Ambition und Optimismus hat Elon ja noch nie gemangelt. Ich denke, die meisten Kunden wären schon zufrieden, wenn eine Reparatur innerhalb von 24 Stunden oder sogar eben am selben Tag möglich wäre. Jetzt ist die große Frage, wie lange es dauert, bis Tesla dies weltweit umsetzen kann. Viele Servicecenter haben vielleicht auch erstmal gar nicht den Platz, um die Ersatzteile zu lagern. Eine riesige Aufgabe. Die anderen Automobilhersteller hatten ja jahrzehntelang Zeit, ein sehr gut funktionierendes Servicenetzwerk aufzubauen. Tesla muss das nun mal wieder in kürzester Zeit aus dem Boden stampfen. Es ist schon hart als Newcomer im Automobilgeschäft, stelle ich mir wirklich sehr taff vor, gerade wenn man bedenkt, dass die Steigerung der Produktionsrate exponentiell und nicht linear erfolgt. Ich wollte auch noch mal kurz über die Produktionszahlen reden. Wir nähern uns ja mit großen Schritten dem Ende des dritten Quartals. Es steht jetzt schon fest, dass dies ein absolutes Rekordquartal für Tesla werden wird. Trotzdem ist es natürlich interessant, darüber zu spekulieren, wie viele Autos denn letzten Endes wirklich hergestellt werden. Für das Model 3 hat Tesla ja angekündigt, zwischen 50.000 und 55.000 Fahrzeuge herstellen zu wollen. Hinzu kommen dann noch ca. 25.000 Model S und Model X. Beim Model 3 sieht es bisher so aus, als würde Tesla zumindest die untere Marke erreichen können. S- und x produktionen scheinen relativ gut zu laufen. Daher gehen viele Schätzungen im Moment von einer Gesamtzahl so um die 75.000 bis 77.000 Fahrzeuge aus. Alles hängt natürlich an den letzten Wochen im September. Der Blog Electric berichtete zum Beispiel in Bezug auf eine interne Quelle, dass Tesla vom 7. bis zum 14. September insgesamt 6.700 Fahrzeuge, davon 4.400 Model 3 produziert habe. Das Interessante an der Meldung war, dass angeblich 2300 Fahrzeuge davon in den letzten zwei Tagen produziert wurden. Ob die interne Quelle bei Tesla, auf die sich Electric beruft, da genau die richtigen Zahlen hat, darüber kann man natürlich nur spekulieren. Allerdings gab es noch einen Hinweis zu den zu erwartenden Produktionszahlen von Elon Musk persönlich. Und zwar hatte dieser kürzlich in einer E-Mail an die Mitarbeiter, die auch auf der Webseite tesla.com/blog veröffentlicht wurde, den Satz geschrieben. Wir sind drauf und dran, das beste Quartalsergebnis in unserer Geschichte zu erreichen. Wir werden mehr als doppelt so viele Fahrzeuge bauen und ausliefern wie letztes Quartal. Ein bemerkenswerter Satz, wie ich finde. Man muss kurz darüber nachdenken, was Elon hier meint. Tesla hat im letzten Quartal 53.339 Fahrzeuge gebaut. Wenn ich diese Zahl verdopple, wären das dann 106.678 Fahrzeuge. Das kann also nicht gemeint sein, denn selbst wenn Tesla es schafft, durch einen sogenannten Production Burst am Ende des Monats kurzfristig die Produktionsrate extrem zu steigern, so erscheint diese Zahl doch absolut unmöglich. Er muss also irgendwas anderes meinen. Und wenn wir uns den Satz mal genau anschauen, dann steht da ja auch gebaut und ausgeliefert. Und ja, ausgeliefert hat Tesla natürlich viel weniger Fahrzeuge, da ja am Ende des Quartals auch immer Fahrzeuge auf dem Weg zum Kunden sind, die produziert, aber eben noch nicht ausgeliefert sind. Im letzten Quartal tat Tesla ja alles dafür, möglichst wenige Fahrzeuge auszuliefern. Dies geschah zur Optimierung der Subventionen in den USA. Tesla durfte die magische Marke von insgesamt 200.000 ausgelieferten Fahrzeugen im zweiten Quartal nicht überschreiten. Falls euch das im Detail nochmal genauer interessiert, dann hört euch doch nochmal die Tesla-Weltfolge 21 an. Das heißt, am Ende des Quartals befanden sich richtig viele Fahrzeuge in Transit, die Zahl der gelieferten Fahrzeuge in Q2 lag daher also nur bei 40.740 Fahrzeugen. Und wenn ich diese Zahl verdopple, dann komme ich auf 81.480 Fahrzeuge und ich glaube, davon redet Elon hier. Auch das wäre ein absoluter Rekord und viel höher als die meisten Leute sich erhoffen und auch höher als Tesla selbst es vorhergesagt hat. Ich denke, das ist die Zahl, die Elon sich für das Ende des Quartals vorgenommen hat. Klar sind Elons Schätzungen meistens sehr optimistisch, allerdings wurde diese E-Mail am 7. September erst veröffentlicht und so kurz vor Quartalsende kann er sicherlich auch ganz gut einschätzen, bei welchem Ergebnis sie ungefähr rauskommen werden. Laut der internen Quelle von Electric hat Tesla bis zum letzten Freitag 64.300 Fahrzeuge produziert, um auf 81.480 Fahrzeuge zu kommen, fehlen also dann noch 17.180 Stück. Um diese zu produzieren, verbleiben Tesla 16 Tage im Quartal. Wenn also die Zahlen von Electric stimmen, müsste es Tesla schaffen, ab jetzt 1074 Fahrzeuge pro Tag zu bauen. Und das jeden Tag. Das entspräche dann einer Wochenrate von 7516 Fahrzeugen. Und das ist schon sehr viel, aber eben auch nicht unmöglich. Sehr spannend zu sehen, was da am Ende rauskommt und ob die Quelle von Electric verlässlich war. Dieser Satz mit der Verdoppelung der Zahl der gelieferten Fahrzeuge von Elon ist natürlich nur ein kleines Detail hier und vielleicht sollte man das auch nicht unbedingt 100% als neue Vorhersage von Tesla betrachten, aber ich dachte, es ist schon sehr interessant und deswegen wollte ich es euch auch erzählen. Bye-bye freies Superchargen. Diese Woche gab es noch eine größere Änderung bei tesla und zwar ist am 16. September die Frist abgelaufen, in der man noch über das Referral-Programm freie Superchargen für sein Fahrzeug bekommen konnte. Elon hat die Frist zwar dann nochmal zwei Tage weiter verlängert, weil angeblich einige User technische Probleme hatten. Nichtsdestotrotz, wenn ihr diesen Podcast hört, ist das freie Superchargen in jedem Fall vorbei. Ein reibungsloses Ladeerlebnis war ja schon immer ein besonderes Merkmal und Verkaufsargument bei Tesla gewesen. Damit wurden den Kunden und vor allem aber auch den noch nicht Kunden gezeigt, dass Schnellladen und damit die Langstrecke mit einem Elektroauto möglich ist, aber nicht nur einfach möglich, das wäre ja zu langweilig. Nein, bei Tesla funktionierte dies mit Einführung des Supercharger-Netzwerks vor fünf Jahren schon immer reibungslos, ohne Ladekarten und sogar kostenfrei. Alle Kunden, die bei Kauf ihres Model S, Model X oder auch des Performance Model 3 sich von einem existierenden Tesla-Kunden haben werben lassen, erhielten kostenlos Strom am Supercharger. Diese Möglichkeit ist jetzt so wie es ausschaut endgültig vorbei. Ab jetzt gibt es für alle Fahrzeuge nur noch einen 100 Dollar Gutschein für Superchargen, wenn man sich beim Kauf werben lässt. Damit geht eine Ära bei Tesla zu Ende, denn das freie Superchargen war definitiv ein Aushängeschild, wie ich finde dass so ein kleines, unbedeutendes Start-up wie Tesla in nur fünf Jahren ein solches weltumspannendes und komfortables Schnellladenetzwerk aufbauen kann, lässt jeden anderen Automobilhersteller alt aussehen. Diese haben angesichts des Supercharger-Netzwerks, wie es heute existiert, eigentlich auch keine guten Ausreden mehr. Natürlich argumentiert die Konkurrenz fleißig dagegen. Dies sei nur möglich, da Tesla eben nicht nachhaltig wirtschafte. das Supercharger-Netzwerk und den Strom nur auf Pump und auf Kosten ihrer Anleger finanziere und ja sowieso übermorgen Pleite sei. Für mich hat Tesla sich mit dem Supercharger-Netzwerk auch von anderen Elektroautoherstellern sehr deutlich differenziert und immer ein sehr gutes Heilmittel für Leute mit notorischer Reichweitenangst parat gehabt. Tesla hat heute als einziger Hersteller ein sehr gut ausgebautes Schnellladenetz und man konnte bisher eben umsonst laden. Naja, ganz umsonst war es natürlich nicht... Die Kosten für das Schnellladen waren einfach in die Fahrzeugpreise mit eingerechnet. Zu irgendeinem Zeitpunkt gab es sogar mal freie Superchargen käuflich als Option zu erwerben, und zwar für 2000 Dollar. Das wurde nur ganz kurz als Option angeboten. Ich meine, weil Tesla das freie Superchargen irgendwann mal zeitweise ausgesetzt hat, als es dann über das Referral-Programm wieder weiter verlängert wurde, haben sie diese Kaufoption wieder aus dem Programm genommen. Es zeigt aber doch ungefähr, mit welchem Preis Tesla da pro Fahrzeug rechnet. Ob die Kalkulation dann wirklich aufgeht, hängt selbstverständlich sehr von dem Nutzungsverhalten der Kunden ab. Zum Teil wurde das auch missbraucht. Es gab durchaus Firmen, die eine Tesla-Taxiflotte oder auch Tesla-Fahrzeuge als Limo-Service oder als Mietfahrzeuge im Angebot hatten und sich ausschließlich auf das freie Superchargen verließen. Manche haben regelrechte Geschäftsmodell darauf aufgebaut. Das war natürlich nicht im Sinne von Tesla. Daher wurde vor einiger Zeit eine sogenannte Fair-Use-Policy eingeführt. Diese schloss unter anderem die kommerzielle Nutzung der Supercharger aus. Schauen wir uns mal an, wie viele Fahrzeuge denn überhaupt umsonst laden heute. Es wurden bis heute ca. 350.000 Model S und X gebaut. Hinzu kommen noch ein paar tausend Performance Model 3. Die Non-Performance Model 3 mussten ja eh schon immer für den Strom am Supercharger bezahlen. Klar, das sind schon eine Menge Fahrzeuge, die da unterwegs sind, aber es sind trotzdem noch gar nicht so viele, wenn man bedenkt, wie viele Fahrzeuge Tesla in Zukunft bauen wird. Allein dieses Jahr kann Tesla bereits auf 250.000 Stück kommen. Davon 150.000 Model 3. Das heißt, die Flotte wächst enorm an und damit muss Tesla auch das Supercharger-Netzwerk im gleichen Maße ausbauen. Das heißt, dass in Zukunft auch viel höhere Kosten für den Ausbau und für den Strom auf Tesla zukommen werden. Tesla betreibt ja im Gegensatz zu anderen Schnellladenetzbetreibern das Supercharger-Netzwerk nicht, um damit Geld zu verdienen, sondern nur, um den Kunden ein reibungsloses Fahrerlebnis zu bieten. Der erzeugte Umsatz fließt in den weiteren Ausbau. Tesla hat an manchen Supercharger-Standorten in den USA Infoscreens hängen, die ein paar Zahlen über das Supercharger-Netzwerk präsentieren. Ende Juli diesen Jahres war dort zu lesen, dass über das Supercharger-Netzwerk bereits über 400 Gigawattstunden Strom geladen wurden und das zum größten Teil kostenlos für die Kunden. Wir reden hier von einem Wert von 50 bis 100 Millionen US-Dollar, je nachdem welchen Strompreis man der Berechnung zugrunde legt, da der ja regional sehr unterschiedlich sein kann. Tesla ist da jetzt an einem Punkt angekommen, an dem es angesichts der großen Anzahl von Fahrzeugen, die sie zurzeit und zukünftig auf die Straße bringen, dann eben wirklich nicht mehr nachhaltig wäre, das bisherige freie Supercharger weiter anzubieten. Eine andere Zahl, an der sich ganz gut erkennen lässt, welch großen Unterschied die Masse an neuen Fahrzeugen ausmacht, ist die Anzahl der insgesamt gefahrenen Meilen der Tesla-Flotte. Da gab es diese Woche die Meldung, dass die 9 Milliarden Meilen Marke überschritten worden ist. Das sind knapp 14,5 Milliarden Kilometer. Und das eigentlich Interessante ist, sich anzuschauen, wie schnell die Zahl der gefahrenen Meilen weiter ansteigt. Dazu muss man ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Schauen wir uns das Ganze mal kurz an. Die Kleinserienproduktion des Tesla Roadsters begann ja im März 2008. Im Juni 2012 kam dann das Model S auf den Markt und von da an dauerte es noch bis Juni 2015, also insgesamt mehr als sieben Jahre, bis die Tesla-Flotte die erste Milliarde Meilen gefahren hatte. Die zweite Milliarde wurde im April 2016, also nicht mal ein Jahr später, überschritten. Die dritte Milliarde bereits ein halbes Jahr später, im Oktober 2016. Für die vierte Milliarde wurden nur mehr fünf Monate benötigt und für die fünfte Milliarde dauert es dann nur noch vier Monate. Im April 2018 gab es dann nochmal eine Zahl, da lag Tesla bei 7,2 Milliarden um jetzt diese Woche im September die 9 milliarden Meilenmarke zu überschreiten. Und jetzt kommt das eigentlich Interessante. Man kann davon ausgehen, dass Tesla die 10 Milliarden-Marke bereits an Thanksgiving, nämlich dem 7. Oktober, erreichen wird. Das noch nicht mal einen Monat später. Die Anzahl der im Durchschnitt gefahrenen Meilen pro Tag ist einfach so rasant gestiegen. Diese lag im Juli 2017, also als das Model 3 in homöopathischen Dosen so langsam auf den Markt plätscherte, im Durchschnitt bei fast 7 Millionen gefahrenen Meilen pro Tag. In den vergangenen 7 Tagen lag diese bei fast 20 Millionen gefahrenen Kilometer pro Tag. Also fast dreimal so hoch. Tesla hat also gute 10 Jahre gebraucht, um 10 Milliarden Meilen zu fahren. Für die nächsten 10 Milliarden braucht Tesla nicht mal mehr ein Jahr. Wenn man sich das mal verdeutlicht, wird sehr schnell klar, warum freie Superchargen jetzt der Vergangenheit angehört. Klar, freies Supercharging hat sicher für manche Leute psychologisch einfach einen schönen Unterschied gemacht. Ich denke allerdings, dass es eigentlich schon besser ist, wenn man so etwas nicht pauschal in den Fahrzeugpreis mit einrechnet, sondern man für die tatsächliche Nutzung bezahlt. Und für mich persönlich ist es ehrlich gesagt auch viel wichtiger, dass Tesla es hinbekommt und dass es gelingt, das Supercharger-Netzwerk weiter schnell und komfortabel auszubauen. Dass sie dafür viel Geld brauchen, ist klar. Daher finde ich es jetzt vollkommen in Ordnung, als Kunde für den Strom zu bezahlen, vor allem weil ich ja weiß, dass die Preise bei Tesla fair sind und nicht dazu dienen, möglichst viel Profit zu machen. Natürlich ist es etwas schade für europäische Model 3 Reservierungsbesitzer, die sich ein Performance Model 3 kaufen wollten. Da ist die Value Proposition des Fahrzeugs auf jeden Fall gesunken. In Zukunft bekommt man dann eben etwas weniger für sein Geld. Das Model 3 ist ja gerade auch, was die anderen Optionen angeht, in den letzten Monaten immer etwas teurer geworden. Erst letzte Woche hatte ich euch ja berichtet, dass der Preis für den Dual-Motor jetzt auf 6.000 Dollar gestiegen ist und es gab diese Woche auch noch eine Preiserhöhung und zwar für eine der Farboptionen, nämlich für Multicode Red. Elon hatte kürzlich auf Twitter geschrieben, dass die Herstellung dieser Farbe relativ komplex sei und prompt wurde jetzt auch eben der Preis nochmal erhöht. Diese kostet ab jetzt in den USA 2.500 Dollar. Seit Einführung des Model 3 ist der Preis für Multicode Red damit in mehreren Schritten von ursprünglich 1.000 Dollar auf 2.500 Dollar gestiegen. Das ist natürlich schon saftig. Solche Preiserhöhungen tun natürlich immer weh, wenn man sein Fahrzeug noch nicht bestellt hat. Trotzdem muss ich in diesem Fall doch sagen, dass es durchaus Sinn macht, dass eine Mehrschichtlackierung teurer angeboten wird als eine normale Lackierung. Eigentlich sehr komisch, dass Tesla dies anfangs zum selben Preis wie alle anderen Farben angeboten hat, nachdem ja der Prozess sehr viel aufwendiger ist und dadurch auch viel länger dauert. Daher macht speziell diese Preiserhöhung für mich mehr Sinn als zum Beispiel die Preiserhöhung der Dual-Motor-Option. Bei dieser habe ich ja immer noch die Hoffnung, dass das auch irgendwann mal wieder sinkt. Wir werden sehen, was das Model 3 hier kostet, wenn es auf den Markt kommt. Bis dahin können wir nur abwarten. Von der Boring Company gab es diese Woche auch ein paar News. Und zwar hat die Boring Company eine Genehmigung bekommen, um auf einem weiteren Grundstück eine Art Aufzug zu bauen, mit dessen Hilfe dann Testfahrzeuge zu dem Tunnel gebracht werden, den sie bereits gebaut haben. Und Elon Musk twitterte gleichzeitig dazu, dass die Boring Company es möglich machen will, einen Zugang zu ihrem Tunnelsystem direkt von der Garage des Endnutzers zu ermöglichen, man experimentiert also hier mit Aufzügen, die direkt in die Garage des Nutzers gehen und versucht dementsprechend die Fahrzeuge dann unterirdisch zu dem Tunnelsystem zu bringen. Des Weiteren hat Elon auf Twitter angekündigt, dass die Boring Company in nur zwei Monaten den ersten Brick Store eröffnen werde. Und zwar will die Boring ja den ganzen anfallenden Schutt, der durch die Bohrungen entsteht, direkt vor Ort, zum Teil sogar, glaube ich, im Tunnel, noch zu hochfesten Ziegelsteinen pressen. Diese sollen im Prinzip so funktionieren wie Legosteine und zum Hausbau verwendet werden können. Diese Ziegel seien so fest, dass sie sogar dem kalifornischen seismischen Bewegungen gewachsen seien. Für die Boring Company ist das ein Weg, um Geld zu sparen. Anscheinend entsteht ein großer Teil der Kosten beim Tunnelbau durch die Entsorgung des anfallenden Erdreichs, durch den Abtransport und die Entsorgung. Hier ist die Idee, diesen vor Ort direkt weiter zu verarbeiten und danach als Ziegelsteine zu verkaufen. Elon meinte dazu mal, dass selbst wenn sie die Ziegelsteine verschenken würden, es immer noch günstiger käme, als das Erdreich anderweitig zu entsorgen und die Boring Company plant, die gepressten Steine für 10 Cent pro Stein anzubieten. Für Projekte im Bereich sozialen Wohnungsbau wollen sie diese sogar verschenken. Ich finde ja die Projekte der Boring Company absolut verrückt. Es klingt ja erstmal irrwitzig, Verkehrsprobleme mit vielschichtigen Tunnelsystemen lösen zu wollen, aber das ist eben auch immer gleichzeitig das Faszinierende an Ideen von Elon Musk. Er fängt sie einfach an und setzt sie dann um. Die Idee zur Boring Company war ja ursprünglich sogar ein Witz von ihm gewesen. Und erst bei längerem drüber nachdenken hat er sich dazu entschlossen, diese dann wirklich ins Leben zu rufen. Und man muss schon sagen, sie gräbt vor Ort fleißig vor sich hin, bekommt von verschiedensten Städten und Gemeinden Genehmigungen dafür und verkauft jetzt eben schon sehr bald gepressten Schutt als Baustoffe. Das ist schon irgendwie genial und ich finde, wenn Elon nicht an das Projekt glauben würde, dann wäre er ja wohl auch kaum der Hauptgeldgeber dafür. Daher finde ich das Ganze sehr, sehr spannend und immer eine Meldung wert. Tesla entlastet Kunden im Einzugsgebiet des Tropensturms Florence. Ja, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen und zwar tobt ja im Moment in den USA der Tropensturm Florence. Hauptsächlich betroffen sind davon North und South Carolina, soweit ich weiß. Diese Woche hat Tesla angekündigt, Kunden, die im betroffenen Gebiet leben, entlasten zu wollen. Das ist jetzt für viele von euch vielleicht keine Neuigkeit, denn Tesla hat dies in der Vergangenheit auch bei anderen Wirbelstürmen schon öfters gemacht. Aber ich finde es trotzdem immer erwähnenswert, und zwar schaltet Tesla für alle betroffenen Personen im Gebiet das Supercharger-Netzwerk frei. Das heißt, auch Model 3-Besitzer können dann hier umsonst laden um möglichst schnell und bequem aus den betroffenen Gebieten wegzukommen. Des Weiteren geben sie zusätzlich Batteriekapazitäten frei. Und zwar ist es ja so, dass bei manchen Tesla-Modellen von Model S und Model X Fahrzeuge eine größere Batteriekapazität haben, die in der Praxis dann per Software abgeriegelt ist. Das sind zum Beispiel einige 60D-Modelle, die in Wirklichkeit eben eine 75 kilowattstunden Batterie verbaut haben. Und diese 15 verbleibenden, normalerweise nicht zugänglichen Kilowattstunden schaltet Tesla dann für einen bestimmten Zeitraum frei, um den Leuten eben noch mehr Reichweite zu schenken, wenn sie vor dem Wirbelsturm auf der Flucht sind sozusagen. Jetzt ist es natürlich keine riesige Hilfe, aber man kann so dem einen oder anderen vielleicht doch weiterhelfen. Die betroffenen Kunden haben im Zweifelsfall dann eben eine kleine Sorge weniger, Natürlich macht das Tesla nicht ganz uneigennützig, weil es ihnen dann doch schon sehr gute PR beschert. Aber hey, ich finde es trotzdem gut, dass sie das machen, denn sie könnten es ja auch einfach sein lassen. Und wenn es dem einen oder anderen weiterhilft, dann ist doch schon was erreicht. Für mich ist es ein sehr cooles Anwendungsbeispiel, wie man vernetzte Fahrzeuge benutzen kann. Tesla ermöglicht diese Option sogar relativ lange und wird die Nutzer dementsprechend auch vorher wieder informieren, bevor die Batteriekapazität dann wieder reduziert wird. So, dann sind wir bereits wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet Spaß. Wie immer könnt ihr mir Feedback an feedback@teslawelt.de schicken. Auch habt ihr wie immer die Möglichkeit, Audiokommentare mit eurem Handy aufzunehmen, mir das Ganze per E-Mail zu schicken. Telefonisch erreicht ihr mich unter der 0211 9763 2363. Da könnt ihr mir gerne eine Nachricht hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich at und ich freue mich wie immer, wenn ihr möglichst vielen Leuten von diesem Podcast erzählt. Alternativ helfen auch Bewertungen in eurer Podcast-App oder auf iTunes. Dadurch steigt der Podcast dann im Ranking, was zu mehr Hörern führt. Aber ich freue mich speziell auch immer über jede Bewertung. Ich lese mir die alle durch, finde das immer klasse, motiviert mich sehr. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, kommt gut durch die Woche, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.